1: Todo el tiempo comunicamos, pero no siempre nuestra comunicación llega a ser efectiva con nuestra pareja. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por algo que se llaman los estilos de comunicación y el día de hoy te voy a hablar acerca de ellos. Así que, si tú tienes un conflicto de comunicación en tu relación de pareja, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que te encuentres por acá como todos los lunes y como todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy vamos a hablar acerca de los estilos de comunicación y cómo estos influyen a que nuestra comunicación se convierta en un puente entre nosotros o bien que se transforme en un muro que nos impide acercarnos el uno al otro. Antes de compartirte los estilos de comunicación, es importante que sepas que en toda comunicación existe lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal lo verbal es todo aquello que expresamos aquello que se dice lo no verbal es aquello que se dice sin nuestras palabras lo que hacemos a través de nuestros gestos o a través de nuestra corporalidad y lo paraverbal está directamente relacionado con nuestro tono con nuestra modulación que utilizamos cuando comunicamos algo ¿por qué te digo esto? porque estos tres elementos están siempre dentro de la comunicación no existe una buena comunicación si existe un mal tono. No existe una buena comunicación cuando lo que yo expreso con mi boca no hace sentido con lo que yo expreso con mi cuerpo. Estos tres elementos son muy importantes y verás cómo en los estilos de comunicación estos tres cambian y se modifican y generan o no que podamos entendernos. Existen cuatro estilos de comunicación. El pasivo, el agresivo, el pasivo-agresivo y el asertivo. Los comunicadores pasivos son aquellos que rara vez comparten lo que sienten lo que les duele, lo que les molesta, sus necesidades sus emociones, porque no les gusta molestar a los demás porque sienten que si yo digo tal vez no se me haga caso, porque sienten que si yo hablo probablemente no le vayan a tomar importancia porque sienten que pueden molestar a los demás cuando ellos se comunican por ende, si tú me preguntas algo, pues te voy a contestar de manera muy escueta, dos, tres palabritas, a veces ni siquiera abro completamente mi boca y desvío mi mirada y me da un poquito como de miedo o de nervio contestarte. Se les dificulta mucho decir que no, se les atora en la garganta el no porque realmente quisieran decirlo, pero sienten que van a generar un conflicto, que va a haber un problema y luego no sé cómo yo lo voy a resolver, ¿no? O sea, el, el asunto de no hablar tanto o de dejar las cosas así como muy escuetas es precisamente que si yo doy más información, pues probablemente tengas tú más dudas y por ende yo tenga que contestar más cosas. Así que si tú me preguntas algo, yo te voy a responder sí, te voy a responder no, eh, te voy a responder pues como tú quieras o como tú digas, por mí está bien. Cosas muy, muy cortas, muy, muy simples que nos van a mantener siempre en esta pasividad. Los comunicadores agresivos son aquellos que si sí luchan por lo que quieren si sí expresan lo que necesitan si sí comparten sus emociones sus sentimientos, sus pensamientos incluso a veces atropellan a los demás porque interrumpen la comunicación del otro porque sienten que lo que tienen que decir, lo tienen que decir en el momento que lo tienen que decir porque ahorita lo estoy sintiendo y si ya no lo digo ahorita, ya, ya no se va a sentir igual, entonces estoy constantemente hablando diciendo, pidiendo exigiendo a veces siendo muy arrebatado o arrebatada en la manera que me comunico contigo a estas personas si les preguntas oye qué se te antoja de comer probablemente te puedan decir la neta no sé porque no saben que se les antoja y si tú dices oye qué te parece una hamburguesa te van a decir no hamburguesa no no se me antoja o sea pan otra vez como todos los días expresan lo que quieren lo que sienten lo que necesitan no se quedan con nada en la boca y a veces tienden a ser muy imprudentes o tienden a ser muy impulsivos porque desean que su mensaje llegue a la otra persona. Los comunicadores pasivo-agresivos... Eh, se mantienen a la mitad porque hay cosas que quieren decir, pero no las dicen. Pero utilizan otros elementos u otras circunstancias para así expresarlo. Yo te digo, oye, ¿qué es, te antoja comer? Tú dices, no sé. Y luego yo te digo, hamburguesas. Y tú dices, en esta actitud pasivo agresiva mmm, hamburguesas otra vez. Ah, pues si quieres, ¿no? Y es como, ¿por qué? ¿No quieres? No, 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 lo que quieras, como quieras. Tú dices, ¿no? Pues si tú pagas, pues tú di qué quieres que comamos, ¿no? Y es como, a ver, espérame, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Hay un conflicto? No, ¿por qué? ¿Debería de haber un conflicto entre nosotros? ¿O, o, ¿O por qué? ¿Crees que estoy enojado? ¿Crees que estoy enojada? ¿O siempre tú estás pensando que yo estoy enojado que yo estoy enojada? Es este estilo de comunicación en donde incluso si yo te digo, es que no me gusta la forma en la que me estás hablando o siento que estás molesto, molesta. No, no estoy o, o quieres que esté molesto, o quieres que esté molesta pues para pa ponerme molesto pero yo no te estoy diciendo nada, o acaso te estoy diciendo, me enoja y me molesta tal cosa, te estoy diciendo, lo que tú quieras comer, eso comemos, si tenemos que comer otra vez hamburguesas, pues eso vamos a comer, expresan lo que quieren disfrazado o dentro de una situación agresiva, lo cual obviamente dificulta mucho la comunicación precisamente porque no se sabe exactamente qué va a suceder o qué va a pasar, es como esta típica de haz lo que quieras, ¿no? Esa es una comunicación pasivo o agresiva porque si la otra persona hace lo que quiere entonces está mal pero si no lo hace también está mal porque yo te dije que hicieras lo que quisieras, ¿no? Y los comunicadores asertivos son aquellos que expresan lo que piensan lo que sienten respetando a la otra persona, siendo responsablemente afectivos con el otro, pero nunca dejando de lado mi necesidad, dejando de lado mi deseo. Yo te voy a decir, oye, a mí se me antoja una hamburguesa, ¿Se te antoja algo a ti? que pueda hacer del mismo lugar? ¿O pedimos cosas diferentes? ¿Qué te parece? Porque sé lo que quiero. Porque lo comparto contigo. Pero no porque yo sepa lo que quiero. Tengo que ponerme por encima de ti. Es ver también cómo podemos sentirnos a gusto. Los dos con las situaciones. Sin abandonarme en ti. Porque yo sí quiero comer hamburguesa. ¿De dónde nacen estos estilos de comunicación? Pues la verdad es que son, son aprendidos. Tú y yo todos durante nuestra vida fuimos aprendiendo a cómo comunicarnos. Y tal vez una persona que en su casa vivió siempre con comunicadores agresivos, pues resulta que a lo mejor yo no pude acoplarme a ese tipo de comunicación y decidí inconscientemente tomar este rol pasivo, porque entonces ¿para qué digo? ¿para qué opino? Porque cada vez que yo opino, pues papá o mamá me van a criticar, me van a juzgar, me van a preguntar que de dónde saco tanta cosa, que por qué pienso ese tipo de situaciones, así que mejor me quedo callado, ¿no? Y es como, ¿qué quieren hacer? Pues lo que quieras, ¿no? ¿Y qué te gustaría? Pues, pues lo que gustes, ¿no? Y ya no peleo por lo mío, simple y sencillamente estoy. Y de ahí también pueden hacer mucho de la parte agresiva pasiva. Porque lo escucho de los demás, pero también porque de nada sirve que te diga qué quiero. Si de todas formas, pues te va a valer un bledo lo que quiero o no quiero. Entonces trato de esconder lo que deseo a través de esta comunicación pasivo agresiva porque de alguna manera u otra pues sí sale el chisguete de lo que yo quiero o deseo en esta relación. Pero también podemos aprender de la comunicación asertiva y esto no significa que el mundo se separa entre las personas asertivas que se comunican bien y las personas que se comunican mal a través de lo pasivo, de lo agresivo y de lo pasivo-agresivo. No, todos de alguna forma o de alguna manera podemos y cambiamos los estilos de comunicación dependiendo del lugar o la circunstancia en la que nos encontremos. Tú y yo conocemos personas que son muy agresivas en el trabajo, pero que son completamente pasivas en su casa, o personas que son pasivo-agresivas con su pareja, pero que con su mamá son sumamente pasivas, única y exclusivamente, o personas que han aprendido a ser muy asertivas con su familia, pero que lamentablemente son muy pasivas con su jefe. Es de decir que los estilos están presentes en nosotros y pudieran llegar a variar en su intensidad y en su presencia dependiendo también de las circunstancias y personas que estén alrededor de nosotros o a lo mejor también de una relación a otra porque resulta que en mi relación pasada yo consideraba que actuaba siempre desde la parte asertiva pero resulta que en esta relación no sé qué me pasa que esta persona me saca canas verdes y de repente yo ya me encontré hablando con mi pareja siempre desde lo pasivo agresivo no porque así me habla esta persona. No es justificante, pero digamos que aprendí me acoplé y lamentablemente la comunicación que tenemos ahora pues está basada más en lo pasivo-agresivo, en donde ni me dejo ni te dejas, en donde te dije pero no te dije, en donde hazle como quieras pero no le hagas como quieras porque yo quiero que le hagas como yo quiero que le hagas, ¿no? Y si con esto ya te estás dando una idea de más o menos por dónde anda el asunto, es importante que empecemos a practicar siempre esta comunicación asertiva. ¿Cómo lo empezamos a hacer? Te sugiero cinco puntos importantísimos. Punto número uno. En nuestra comunicación evitemos los siempre, los nunca, los todo y los nada. Siempre te portas así, siempre tienes la misma cara. Nunca puedes hacer algo por mí. Todo te molesta, nada haces bien. Estas cuatro palabritas, en lugar de generar algo positivo, generan más conflicto y más problemas. Si bien es cierto, la otra persona a veces se enoja. No siempre se enoja. Si bien es cierto, a veces mi pareja pasa el tiempo con su familia, no pasa todo el tiempo. Si bien es cierto, a veces mi pareja no me ayuda en ciertas cosas, no significa que nunca lo haga. Entonces, cuando tú vayas a comunicar algo, asegúrate de eliminar por completo estas cuatro palabras. Punto número dos, hablen un solo tema a la vez, porque uno de los grandes problemas que tenemos es como que nos agarramos cinco temas, ¿no? Ahorita que aprovecho que estás aquí, quiero decirte que no me gustó esto y que te equivocaste con esto y que siempre es lo mismo con esto. Y ni abrimos ni cerramos el primer tema y dejamos inconcluso el segundo y nos terminamos bien peleados por el tercero y ya ni el cuarto ni el quinto ya no decimos nada, ¿no? Entonces va a ser importante el hecho de si yo me voy a comunicar con mi pareja, tener en claro qué quiero comunicar... ¿Por qué lo quiero comunicar... Y cómo voy a utilizar mis palabras, vuelvo al punto de la comunicación verbal, no verbal y para verbal, cómo voy a utilizar todo mi ser para poder compartirle a la otra persona algo. Y ojo, porque muchas personas piensan que hablar asertivamente es hablarle al otro como si no comprendiera de la vida, ¿no? Como si las neuronas nada más no le jalaran. Y, y no, o sea, no es decirte, a ver chiquito bebé, a ver chiquita bebé, mi amor, me encantaría, me gustaría muchísimo mi amor, si tú quieres que podamos ir a hacer tal cosa, no, es, oye, yo quiero compartir esto, ayer que estuvimos en casa de tu mamá, me pareció que tuvimos muy poco tiempo para nosotros, me gustaría, me encantaría que en próximas semanas, pues, tuviéramos tiempo para ti, para mí, y que destináramos, tal vez sí, un tiempo para la familia, pero que no nos olvidáramos de nosotros, o como ves? En ningún momento tuve que decir... ...chiquita, bebé, precioso, preciosa... ...es comunicar las cosas... ...desde lo que sucede comunicar las cosas desde apreciaciones, porque a final de cuentas yo no puedo asegurar que te importa más tu mamá que yo, te importa más la relación que tienes con tu madre que esta relación que tienes conmigo, esas frases en sí mismas van a generar un problema pero sí puedo decirte, oye, me parece eh, a veces pienso que desde mi perspectiva no estoy diciendo que así sea, estoy diciendo que así lo interpreto y que me gustaría que ciertas cosas fueran diferentes en, en otros momentos y en otras ocasiones Punto número 3 siempre busquemos un buen espacio, un buen tono emocional para hablar de las cosas. A veces pensamos o creemos que porque ahorita estoy enojado, ahorita estoy enojada y estoy molesto, ahorita te tengo que decir las cosas porque acaban de suceder. Y no siempre funciona, precisamente porque no podemos arreglar algo desde el tono emocional en el que sucede. O sea, yo ahorita estoy enojado o estoy frustrado o estoy sumamente molesto. Y si lo hablo contigo en este momento, estoy casi seguro que voy a decir muchas cosas. Se me va a salir de manera cruda lo que siento y lo que pienso pero no es precisamente lo que pienso, lo que siento Sí vienen las palabras, pero no están procesadas, no están analizadas no, no estoy tratando de ser objetivo con la situación lo estoy diciendo porque así me sale es como cuando tú te pegas en el dedo chiquito del pie y maldices al universo entero porque te dolió muchísimo, y no es porque pienses que el universo entero conspira contra ti, sino es lo que te salió en el momento, ¿por qué? porque estabas muy molesto o estabas muy molesta lo mismo nos pasa cuando tenemos un enojo, entonces busquemos un espacio, busquemos un momento, busquemos estar en un mejor tono emocional y si no lo podemos resolver hoy te voy a decir ¿sabes qué? ¿te parece si dormimos? El día de mañana vamos, desayunamos y lo platicamos. Eh, mañana por la tarde o el fin de semana porque estamos muy ocupados, pero nos sentamos y lo platicamos. Porque es importante que se hable, porque es importante que se llegue a un acuerdo. Pero no lo dejamos abierto ni buscamos solucionarlo exactamente en el momento en el que pasa. Punto número cuatro, habla desde tus emociones y evita por completo pensar que tú puedes sentir lo que la otra persona siente. Es que tú me querías ver enojado, es que tú hiciste esto para que yo me sintiera así es que eres un celoso, celosa es que eres esto, es que eres lo otro esas en sí mismas son etiquetas obviamente son etiquetas negativas que dañan a la otra persona, que molestan a la otra persona y nuestra comunicación se va a tratar de quitarnos esas etiquetas porque cuando tú me dices "es que eres un celoso de lo peor", yo voy a tratar de demostrar de todas las formas posibles que no lo soy, o bien voy a tratar también a ti de culpabilizarte y decirte, "pues es que tú también, mira lo que haces o mira tú también cómo te portas o tú también fuiste celoso celosa la vez pasada", o sea, tú siempre estás viendo lo que yo hago, pero no notas lo que tú haces, ¿me explico? Entonces ya ya se desvirtuó la situación, entonces voy a hablarte desde mis sentimientos y voy a compartirte emocionalmente que a veces no me siento bien cuando vamos a un lugar y a mí me parece que hay, hay un enojo de tu parte cuando otras personas se acercan. Me encantaría, me gustaría que me compartieras el cómo te sientes o el qué piensas de estas personas o que me compartas a lo mejor y yo te estoy traduciendo mal ¿no? y yo me estoy preocupando por algo que realmente no sucede. Me estoy abriendo a la comunicación, no te estoy etiquetando, no te estoy diciendo es que así eres tú, sino me abro a que tú me puedas contar y compartir el cómo te sientes en determinadas circunstancias, situación y, y qué podemos hacer en un futuro para que este tipo de cosas se modifiquen. A veces habrá cosas que hagamos para que esto ya no suceda o a veces hay temas personales que hay que trabajar. Es probable que yo te diga, mira, sabes que la neta es que pues sí, me da mucha preocupación porque digo, no es tema de hoy, pero en una relación pasada sí sucedió que yo estaba completamente seguro, segura de que había alguien atrás de los huesitos de, de la pareja que tenía en ese momento y resulta que fue cierto. O sea, terminó la relación y, y sí anduvieron estas dos personas y me dolió muchísimo porque fue una traición y entonces yo pareja te voy a parar y te voy a decir, entiendo que te duela mucho, entiendo que sea algo difícil para ti. Entiendo que a lo mejor es algo que todavía no logra cerrar pero sin que lo tomes a mal, es momento de iniciar un proceso terapéutico para que tú trabajes con esa situación y que ese tema del pasado no venga a generar conflictos para, para tu presente, para nuestro presente ¿por qué? porque pues yo no voy a pagar las facturas y los platos rotos de otras relaciones no creo que sería algo bueno que tú empezaras a trabajar por tu cuenta y volvemos al punto, nos damos la oportunidad de hablar, nos damos la oportunidad de compartir lo que pensamos lo que sentimos siempre con respeto hacia la otra persona y siempre buscando la mejor manera en que la otra persona lo pueda entender. Y el punto número 5 es cuando me toque hablar hablo, pero cuando me toque escuchar voy a mantener mi escucha activa. Es muy diferente tener una escucha activa para poder entender la situación, entender tus emociones, entender por qué algo puede llegar a ser un conflicto, a escucharte para responder. O sea, te estoy escuchando nomás para ver cómo te regreso a las cosas y para decirte, pues tú también, cabrón, tú también, cabrón, tú te equivocaste y tú hiciste, pues me estás juzgando a mí, pues yo te puedo juzgar por tres veces y, y eso no ayuda. ¿Por qué? Porque nos quedamos encapsulados en temas que nunca resolvemos y lo único que estamos haciendo es literalmente te escucho para responderte veo cuál es el arma que tú me estás poniendo, porque entre comillas lo veo así, como que me estás aventando una granada, pues yo te voy a aventar dos, estas dos que traigo guardadas y no nos va a servir no vamos a llegar a ningún punto, por ende una escucha activa es aquella que se da desde la empatía, desde la comprensión desde la compasión desde la curiosidad de poder entender el mundo de ese otro que es completamente diferente al mío para poder saber qué podemos hacer diferentes a partir de esto para que nuestra relación funcione porque esa es la idea que nuestra relación funcione y lo vuelvo a repetir como en el inicio la comunicación puede ser el puente que nos una o bien puede ser el muro que nos separe y eso es algo que nosotros como pareja definimos o bien eso es algo que un miembro de la relación define y dice sabes qué pues yo no me voy a comunicar y pues hazle como quieras y piensa lo que quieras. Cuando ese tipo de situaciones suceden la verdad es que es muy difícil poder mantener una relación porque si no hay apertura, porque si no hay empatía, porque si no hay esta posibilidad de comunicarnos la relación no va a prosperar. ¿no? es como tener un coche pero no echarle gasolina ¿no? y a lo mejor tú dirás, pues es eléctrico pues tampoco es eléctrico, es de gasolina y si fuera eléctrico pues tampoco le estamos pasando corriente ahí está el carro muy bonito pero no nos sirve de nada porque no hay comunicación, acostumbrémonos a tener este tipo de espacios y de momentos para poder platicar y compartir las cosas que nos suceden para poder ir mejorando la relación que nosotros tenemos si quieren conocer mucho más sobre este tema de la comunicación y cómo llevar una mejor relación, te hago dos recomendaciones, la primera de ellas es el audio taller creando relaciones positivas que lo vas a poder encontrar en la comunidad de Enterapia Plus junto a los demás audio talleres que ya se encuentran en la comunidad o bien mi taller reencuentro que es un taller especial para parejas aunque hay muchas personas que dicen Roberto mi pareja no lo quiso hacer pero yo lo empecé a hacer y fíjate que empecé a ver cambios en mi relación o oh, fíjate que noté que los cambios en mi relación pues la persona tampoco quería acomodar y pues entendí que ya no había mucho más que hacer en esa relación. Así que creo que esto te puede ayudar muchísimo, sobre todo a que aprendas a comunicarte mejor, sobre todo a que aprendas estos diferentes estilos. Sé que cualquiera de estas dos recomendaciones te van a servir y puedes encontrar las dos en mi página web www.robertorocha.com.mx si tienes alguna duda, recuerda ir a mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas. Ahí escríbame, me voy a tardar un poquito en contestarte, pero te aseguro que te contesto. Y si no, nos escuchamos por acá el próximo. El próximo lunes y el próximo jueves en un nuevo episodio de En Terapia.